0: Des portes ouvertes dans toutes les résidences soleil cadeau de bienvenue et grand tirage dont la chance
1: de gagner votre loyer durant un an visitez nous ces jours sur 7 de 9h à 17h 1 80036 3 soleil dimanche on lit avec jacques les tourneaux
2: cette semaine à dimanche on lit on reçoit emmanuel Pierrot. La version qui n'intéresse personne. Aussi Marie Zaudet qui nous présente son livre euh, « En amour et au travail, les pervers narcissiques ». Mais d'abord, je vais recevoir Hugues Théoret, la patente, l'ordre de, de Jacques Cartier, le dernier bastion du, du Canada euh, français. Hugues, bonjour. Bonjour Jacques. Merci d'avoir accepté de participer à « Dimanche on lit ».
3: Ben, ça me fait plaisir.
2: Alors, la patente, c'est quoi cette patente-là, l'Ordre de Jacques-Cartier, le dernier bastion du Canada français? Et pourquoi écrire là-dessus
3: aujourd'hui? Ben, D'abord, la patente, c'est un surnom qu'on a donné. C'est À l'origine, on n'appelait pas ça la patente. C'est un peu un surnom qu'on va donner plus tard à cette organisation-là qui, qui s'appelait l'Ordre de Jacques-Cartier. En fait, qui a été créée en 1926 euh, dans la paroisse, aujourd'hui on s'est vanillé à, à Ottawa mais à l'époque ça s'appelait Eastview euh, par des franco-ontariens euh, donc euh, deux hauts fonctionnaires euh, fédéral, un des fondateurs du journal Le Droit, Brasthérien 1913 et euh, le curé Barrette, pourquoi créer une organisation secrète comme ça, qui était calquée sur les francs-maçons mm -hmm. euh, anglophones et on, on s'en cachait pas mais c'est un petit peu pour défendre, surtout pour défendre les droits d'abord des Franco-Ontariens et euh, promouvoir aussi les... Euh les Canadiens français au sein de l'appareil euh, public fédéral. Il faut dire qu'en 1926, là, je ne surprendrai pas en te disant qu'il n'y avait pas beaucoup, il avait pas de sous-ministres de, de haut placé Canadiens français dans la fonction publique fédérale. Tu pas parlé
2: français fort fort là, là
3: Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. tout. J'ai lu à un moment donné un article de Jules Fournier. Bon, ça date d'avant, le 1910. Il disait que les, les Canadiens français, euh, ils, ils passaient le balai au Parlement. Bon, mm -hmm, C'est à peu près ça. Là. À part Wilfrid Laurier, il n'y avait pas trop, trop de Canadiens français là. Alors, c'est un petit peu pour ça, d'abord, et pour promouvoir le bilinguisme aussi et défendre le fait français en milieu minoritaire. Euh, rapidement, la façon que ça va s'organiser, c'est qu'on va créer euh, d'abord ce qu'on appelait la, la chancellerie. La chancellerie, c'était comme un peu le, le siège social, le quartier général, si on veut, de l'ordre de Jean Cartier, qui va toujours être à Ottawa. Et on va créer une première commanderie. Les commanderies, c'est comme des, des divisions. Donc, on va créer, bien sûr, une première commanderie, à Ottawa. Et là, ça va faire des petits... Donc, euh, on va créer plusieurs commanderies comme ça. C'est régional,
2: mettre... ça, des commanderies. Hein? J'ai compris qu'il y en a eu presque 500 ah, il au en total. A eu
3: là? Autre, presque... Ah, il y en a eu, eu jusqu'à 500. C'est assez incroyable. Puis là, d'exister de 1926 à 1965 il y a eu plus que 500 commanderies qui vont être créées. Mais c'était local, ça, là, là? Oui, 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 exactement. Okay. D'abord en Ontario français, mais rapidement aussi au Québec. Donc, la première commanderie québécoise, ça va être la commanderie de Ville-Marie. Et les noms qu'on donnait aux commanderies. C'est intéressant parce que c'était souvent des noms de, à résonance historique du Canada français ou des personnages comme, bon, Ville-Marie, etc. Et ça va t'intéresser si je te dis que la commanderie numéro 128, qui a été fondée en 1940, s'appelait la commanderie Charles-le-Moine à Longueuil. Ah bon? Donc euh, Oui, la commanderie de Longueuil, donc portait le nom de Charles-le-Moine, va être créée plus tard, en 1940. Donc... Euh, tout ça pour dire que on va créer euh, l'ordre est euh, créé en 1926 on va créer des euh juste te donner une idée, en 1935 on était rendu à 80 commanderies et là ça va exploser dans les années... Qu'est-ce qu'on
2: qu'est-ce qu'on trouve dans ces commanderies-là? C'est des intellectuels? On peut-tu parler de militants? C'est-tu des gens qui sont militants engagés, là, au sens où... C'est on... des
3: militants engagés il faut le dire euh, les membres d'abord c'est sur invitation, ils sont triés sur le volet mm -hmm. on va... Euh, les commandeurs dans les régions vont euh, littéralement euh, cibler des membres de, de l'élite canadienne-française, surtout des professions libérales, mais ça va bien sûr, ça va s'élargir un monde. Des
2: hommes, donc, des hommes, évidemment.
3: Des hommes seulement. Très, très, très patriarcal. Il faut dire que l'Ordre de Jacques-Cartier, c'est très, très conservateur. C'est-à-dire, euh, on défend les valeurs de la religion catholique, euh, donc on, la religion catholique, la langue française, donc Dieu, la patrie, puis euh, sont les, les grandes valeurs de l'Ordre. Donc, c'est très conservateur, il faut le dire. Là. Donc, on n'admet pas les femmes. Et c'est un peu sur cette base-là qu'on va, euh, qu va cibler, recruter les membres qui, doivent, pour être devenir membres, de, devaient subir un rituel. Le rituel d'initiation des membres de l'Ordre de Jean-Cartier était sensiblement le même que chez les francs-maçons, mm -hmm. euh, qui, qui rassemblaient surtout, on le sait, des, des, euh, des anglophones. Euh, intéressant à dire, de dire, d'ailleurs, que l'Ordre de Jean-Cartier euh, était, euh, était très jaloux de sa... De, de, sa, de son organisation, de sorte que qu'on euh, ne recommandait pas aux membres d'être euh, affiliés à d'autres organisations, mis à part les clubs Richelieu, qui ont été, fond, qui ont été fondés par l'Ordre de Jean-Cartier, mm -hmm. donc la société Richelieu. Euh, je disais récemment, ça va vous étonner, les, euh, au départ, dans les années 20, les années 30, là, parmi les adversaires de l'Ordre de Jean-Cartier, bien sûr, on retrouve les francs-maçons, euh, L'Ordre d'Orange, bien sûr, les orangistes en Outaouais, c'était très fort aussi, notamment. Mais aussi les Knights of Columbus.
2: Oui, oui, j'ai vu. De oui.
3: Oui. Euh, ça va vous étonner, ça va étonner les, éditeurs, les auditeurs, mais c'est parce qu'au départ, les, les Chevaliers de c'était Irlandais, oui. anglophone catholique, puis c'était dirigé à partir de New Haven Connecticut, puis il y avait une question de sous là-dedans. Parce que les membres devaient verser des cotisations, les membres de l'Ordre de Jean-Cartier. Donc, on ne voulait pas que les cotisations, l'argent aille dans d'autres organisations, donc, c'était assez... Euh, Ça venait assez... concurrencer un peu, ouais. Ah oh, oui, absolument. C'était très autoritaire. Comme je dis, c'était très autoritaire. Le clergé catholique était très impliqué. Il n'y a pas un curé au Québec, je vous le dis là, puis dans l'Ontario français dans ces années-là qui n'étaient pas membres de l'ordre
2: de Jacques. Oui, évidemment, tu te tu définis quand même, c'est quelque chose de très conservateur, de bon. Mais en même temps, je comprends que dans l'histoire, il y, y a des frictions. Écoute, euh, j'ai été étonné, par exemple, que le journal Les Mirillons attaque le Cocoa, par exemple. Donc, on parle d'un truc, qui, la patente est oui. conservatrice, mais elle se, prend, elle se prend quand même avec euh, le, le qui a des membres en Saskatchewan, dans, dans les années 20, il oui. y a des milliers de membres. Je, je oui. savais pas ça, c'est en te lisant que je... Appris qu'il y avait près de 20 000 membres en Saskatchewan. Et là, la, la patente, l'ordre de Jacques Cartier s'en prend à eux. Un peu la même affaire avec Adrien Arquin, la montée du fasciste, tout ça. Donc, c'est des conservateurs, mais c'est pas de l'extrême droite.
3: Ah oh non, pas du tout, pas du tout. Il y a un peu de tout là, dans les membres de Jacques Cartier. Mais c'est sûr que pour devenir membre, puis pour rester membre, parce que tu sais que tu peux être initié. Puis tu, fais, tu peux te faire mettre à la porte aussi, tu peux perdre, tu peux te, si, si tu as un mauvais comportement, par exemple, problème d'alcool ou tu as, as des problèmes de comportement ou quoi que ce soit. Ou même le cas, vous, vous souvenez le cas d'un un moment donné, quand on, on apprend qu'il y a des membres de Montréal euh, qui sont des, des euh, qui sont à coquiner avec les chemises bleues d'arcan, ben on va, on va les mettre au pas, parce qu'on ne tolère pas ça. Euh, donc euh, c'est très conservateur, puis quand vous dites, ils vont ils vont s'en prendre au Ku Klux Klan, c'est sûr, parce que le Kokluxlan euh, en Saskatchewan s'en prenait directement aux francophones pour aux catholiques. C'est dur à croire, moi je disais ça, j'en venais pas qu'on ait brûlé une croix en Saskatchewan euh, dans les, dans les ah oui. Absolument. Puis il y avait il y avait aussi des, euh, des membres du Kokloukslan aussi dans le dans le sud du Nouveau-Brunswick, donc. Euh, donc, on va s'en prendre, euh, on va s'en prendre, euh, euh, on va, va s'en prendre au en, en, pour défendre. Donc. Et on dit, je j'aime dire d'ailleurs que le lot de Jean-Cartier, c'est un petit peu l'épée, le bouclier du Canada français. Mm. L'épée, parce qu'il fallait mener des attaques, et le bouclier aussi pour, comme protection, c'est-à-dire protéger les bases de l'Église catholique, protéger la langue française, et ils vont mener, comme ça, beaucoup de combats pour défendre l'effet français à travers le pays. Ouais, quand,
2: on, quand on lit ton, ton essai, euh, dans le fond, on comprend que euh, pendant les, les, peut-être les 30 premières années, jusqu'aux jusqu années 50, il y a une perspective politique très canadienne au sens territorial, parce que tu rappelles, on parle, on parle des Acadiens, on parle de la bataille du français au Manitoba. Euh, bon, mais puis tu, évidemment, tu as parlé de l'Ontario, mais à un moment donné, on s'aperçoit que ça prend quand même une tangente une couleur très québécoise. Qu'est-ce oui. qui se passe pour en arriver là?
3: Bien, ce qui se passe pour en arriver là, c'est pas compliqué, c'est que... c'est la, la, la Révolution tranquille, puis, euh, bon, on le sait, avec le quand Duplessis euh, quitte la scène politique, euh, bon, action en 59, il y a un renversement, l'avènement de Jean Lesage, les libéraux, maîtres chez nous, mais ce vent-là de, de, de la Révolution tranquille, de la modernité... Ça va amener, bien sûr, c'est l'essor du nationalisme québécois. Mm -hmm. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de membres à cette époque-là. Il faut dire qu'en qu'en 1960, là, la majorité des membres ne sont plus en Ontario, sont au Québec. La majorité des commanderies sont au Québec. Donc, disons que, euh, on pourrait dire, j'ai pas de chiffre, là, mettons que la, la moitié des membres ou à peu près étaient euh, assez nationalistes, peut-être pas tous indépendantistes, mais ça va créer des frictions. Euh, donc, euh, parce que la maison-mère, la chancellerie va toujours rester à Ottawa mm -hmm. et, et les gens, et les membres, bien sûr, euh, des commanderies euh, en Ontario, euh, je vous dirais, je te dirais qu'à peu près euh, plus de la moitié, plus de la moitié là, en tout cas des, des commanderies étaient, étaient au Québec euh, dans les années 50 L'autre moitié, c'était euh, euh, surtout en Ontario, mais tu en avais aussi au Nouveau-Brunswick, tu en avais au Manitoba, ça serait dit, Elmonton, bon, etc. Ces gens-là, sont restés très attachés très fédéralistes alors ça va créer des tensions et c'est pour ça qu'il va y avoir euh, dans le fond euh, beaucoup de, de membres influents euh, du Québec qui vont vraiment euh, brasser à la soupe si on veut là, pour euh, forcer la main à, à la chancerie à l'ordre de Jean Cartier de reconnaître par exemple, l'appui d'appuyer l'idée de l'indépendance du Québec, et bien entendu, ça passera pas, puis c'est une des raisons, d'ailleurs, je veux pas y venir trop vite, Là, mais <rire> une des raisons de la dissolution de l'ordre en ouais. 1965, c'est littéralement euh, le, cette... Euh, ce on... choc-là de, de, choc de, de, des idées entre des, les fédéralistes et des, euh, des indépendants non c'est ça choix.
2: on va se on va se garder on va se garder on ce bout-là pour, pour ça. la pour la conclusion mais oui. c'est intéressant quand même peut-être de le rappeler parce que depuis qu'on tu les auditeurs nous écoutent là puis se disent euh, OK, mais qui c'est qui était là-dedans, tu sais? Et là, je rappelle, tu as quand même des personnages. T'sais, tu parles des années 50, des années 60, mais, oui. tu sais, l'ex-maire de Montréal, Jean Drapeau, euh, il y a eu des anciens premiers ministres là-dedans, Jean-Jacques Bertrand, Parizeau, Bernard Landry... Euh, oui. Le cardinal Paul-Émile Léger, donc là, tu dis... Oh, très
3: influent, donc, uh... très influent, euh, puis euh, autres aussi, je, des, des intellectuels, T'sais, les gens qui étaient tous euh, les dirigeants de l'Action nationale, là, les membres de l'Action nationale de la revue, c'était les ben, oui. membres de l'Ordre de Jean-Claude Cortier. Mmh. Hein, Roger Duhamel, Gérard Fillion, André Laurando.
2: Angers, hein? l'économiste euh, d'IHAC.
3: François-Albert Angers, Richard Arès, mmh. les intellectuels de l'époque, mais aussi des politiciens, comme vous le dites. Savez-vous pourquoi c'est intéressant parce que là, de Jacques Cartier, c'était très politique. Il noyautait des conseils de ville. Par exemple, je n'ai pas d'exemple concret à vous donner à Longueuil, mais c'est presque sûr et certain qu'à partir de 1940, quand on crée une commanderie à Longueuil, qu'on a poussé la candidature d'un conseiller municipal, je suis certain si ce n'est qu'un qu maire, à Longueuil, on faisait ça dans toutes les municipalités où il y avait des, des commanderies pour faire élire un des leurs. Et le plus éminent, bien sûr, ça a été Jean Drapeau. Pourquoi faire aller des membres de là? Bien, c'était sûr. C'est sûr. Pour mener des combats mm -hmm. euh, dans les villes, les villages, les municipalités, pour, par exemple, des campagnes de francisation, euh, des campagnes où, pour des noms de villes, des noms de rues. Je vous donne un exemple. Ils ont fait campagne pour faire changer le nom de Shawinigan Falls, pour Shawinigan bon c'est drôle de, quand on lit qu'ils vont accepter Shawinigan parce que c'est pas un nom anglophone c'est un nom autochtone ils vont faire la même chose à euh, Salaberry de Valleyfield les autres ne pouvaient pas accepter qu'on appelle la ville Valleyfield alors que ouais, c'est Salaberry ouais, ouais, de Valleyfield ouais. ouais,
2: j'ai même vu, moi je viens de Tetford mines puis j'ai vu qu'il y a eu même une bataille qui n'a pas oui. réussi là, mais on a essayé de changer le nom de Thetford pour on le a remplacer on a essayé de
3: changer le nom de Thetford-Mines ouais. ouais. même chose à Hall. Ouais. ils n'ont pas ouais. réussi euh, mais quand même ils ont mené des combats comme ça qui étaient vraiment intéressants mais l'autre membre le plus éminent, je dirais, c'est Louis Robuchaud, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, qui, on le sait, va adopter la première loi des langues sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick en 1968, fait on, on était, avant la loi fédérale. On
2: était, donc, on n'était pas juste dans un trip d'intellectuels, on était des non, avec non, du non. monde. Tu sais, moi, j'ai été fasciné de voir tes fameuses commanderies, je me suis pris des petites oui. notes, celle de Valleyfield qui intervient dans le contexte de la crise économique puis du chômage, Ça, une autre commanderie qui intervient sur une bataille de l'affichage du nom des rues, ou encore la façon dont euh, euh, on essaie de faire de la prédominance française sur, euh, sur l'anglais. Donc, c'était euh, extrêmement diversifié sur tous les fronts, j'ai envie de te demander toi qui as fouillé des archives, puis ça, ça me chicote depuis le début, comme c'était quand même oui, c'est vrai que c'était conservateur mais c'était quand même catholique, canadien, français tu le sais, Hugues parce que tu as travaillé avec nous autres lors du centenaire moi je proviens de la CSN la CSN, ça a été la Confédération des Travailleurs Catholiques Canadiens et en te lisant, je me disais je vais toujours bien trouver quelqu'un à un moment donné, qui a été dans l'ordre de Jacques Cartier, puis qui a été dans la, la CTCC Niette, rien As Tu t'as rien vu t as rien.
3: moi j'ai rien trouvé là-dedans incroyable d'autant plus, comme tu sais euh, mieux que moi que le CT... CC a été fondé à Hall en 1921 bien sûr où ce qu'il y avait une commanderie, la deuxième commanderie ce qu'il y avait beaucoup de membres de l'ordre mais je pense que c'est
2: il faut que tu saches et hey, il faut que tu saches une chose c'est que avant les années 50 tu sais quand Gérard Pelletier, puis euh, ouais, euh, bon euh, toutes les 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 Michel Chartrain de ce monde sont arrivés les années qui ont précédé la CTCC, ces années 20 les années 30 les années 40 c'était très conservateur euh, moi j'ai ah, des oui. textes d'Alfred Carpentier de Charpentier, pardon ma ouais, conversion oui. au syndicaliste catholique euh, alors je suis sûr malheureusement peut-être faudrait fouiller des archives de la CSN mais oui. je suis convaincu qu'il y a eu des dirigeants de la CTCC ou des militants de la CTCC qui étaient aussi membres de l'ordre de, de Jean-Pierre. Ah, ça,
3: c'est certain. Ça, c'est pas parce que je le mentionne pas dans mon livre que ça n'existe pas. Peut-être rien vu, mais... Non, moi, j'ai rien vu, mais faut le dire que le ça n'est pas toujours en histoire le type d'archive que tu consultes. Dans mon cas, ça a été mon projet de la pandémie. Là, je... J'ai passé des, des heures, des heures à la Bibliothèque et Archives Canada à Ottawa. Il y avait 80 boîtes, Je dis Oh mon Dieu, avec un masque mm. ben, C'est pas grave. Mais c'était toujours un petit peu redondant, c'était les procès verbaux de chaque. Puis, puis, mais c'était une source intéressante, mais c'est sûr que c'est les sources officielles venant de la chancellerie, donc on écrivait là-dedans ce qu'on pouvait mm -hmm. bien écrire. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai surtout utilisé Les Mirions, qui est la revue qui a été publiée de, de 1930 à 1965. Donc on. Il y a une... pas
2: de. Il n'existe ouais. pas des listes de membres des commanderies, ça n'existe pas? Il
3: y, a, il, y a des... il y a une liste de membres qui existe, euh, mais malheureusement, mais ben, malheureusement, les noms sont classés par ordre chronologique de l'initiation, donc pas par ordre alphabétique. Okay. Donc c'est très difficile de retrouver des de noms. Retrouver, ouais. De s'y retrouver, oui. De s'y retrouver, parce que ce qui est assez hallucinant, je les ai, les listes, c'est qu'il y a eu au total là, de 1926 à 1965, 72 000 Personnes qui ont été initiées hey, quand même. Dans, chez les commandeurs de l'Ordre de Charles Cartier. Est-ce à dire qu'il y avait 72 000 membres? Non, parce que c'est sûr qu'il y en a qui est rentré, qui Non, non, mais si quand même. Mais quand même, c'est énorme. C'est énorme, C'est énorme. Non? Ça veut dire qu'on a initié. A le pauvre, le dernier qui a été initié, je pense qu'il n'a pas été membre bien ben longtemps. Il a été initié, je crois, en 1964, 1965, puis l'Ordre a été dissoute ah, en nous... 1965. Et
2: il, nous reste, euh, il nous reste un gros deux minutes. Oui. Comment ça se conclut, tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Euh, tu as ben, parlé tantôt un peu de la Révolution oui. tranquille, tout ça?
3: Oui, bien, d'abord, deux choses que j'aimerais dire pour conclure. Les réalisations de l'ordre, c'est surtout, là, ça a l'air anodin, mais le bilinguisme, c'est-à-dire les chèques bilingues, les thèmes bilingues, mais je dirais un des grands accomplissements de l'Ordre, c'est le drapeau du Québec en 1948. Ce n'est pas Maurice Duplessis, ce n'est pas son initiative. C'est deux membres de l'Ordre de Jacques-Cartier, André Laurando et René Chaloux, qui ont poussé ça. Ils ont essayé, depuis les années 30, de faire adopter un, un drapeau distinctif, distinctif de l'Union Jack à Ottawa. Ils n'ont jamais réussi. Ironiquement... Le drapeau du Canada, l'unifolier, va être adopté en 1965, la même année que la, que le, la mort de l'ordre de Jean Cartier. C'est peu dire, mm -hmm. dire quand même qu'il y avait de la résistance au Canada pour, euh, pour abandonner l'Union Jack. Mais je dirais aussi d'autres combats qui ont mené. Les caisses populaires, ça c'est important, ça vient de l'ordre de Jean Cartier. La deuxième caisse qui, qui est ouverte, c'est à Ottawa. C'est sûr, c'est à cause de l'ordre. Euh, le Collège militaire Saint-Jean, c'est tout le travail de lobby que l'ordre de jean Cartier a fait pour, auprès de la Défense nationale pour qu'on forme des officiers euh, des Canadiens français au Québec à Saint-Jean. Et, et la, une des, puis une des raisons de la dissolution de l'ordre, parce qu'une des bases, des principes fondamentale de l'Ordre de Jean-Cartier, c'est la discrétion. C'est mm -hmm. un ordre secret, il ne fallait pas que ça se sache. Et malheureusement, en 1900, à partir de 1963, il y a des membres déchus des qui vont commencer à dévoiler les secrets, les noms euh, de l'Ordre dans les médias. Charles-Henri euh, Charles, Charles Dubé, du, du pour ne pas le nommer, dans la revue Maclean's, et bien sûr Roger Cyr, qui va écrire, publier une série d'articles en 1964 dans le, La Patrie, puis ensuite euh, publier un livre aux, aux éditions du jour où il va dévoiler tous les secrets de l'ordre de Jacques Cartier. Puis ça, ça va vraiment. Ça va signer l'arrêt de mort de, de, de la patente.
2: Je dois te faire une confidence, je connaissais pas ça. Ben, d'ailleurs. Et j'ai étudié en histoire. J'ai quand même étudié en histoire. Ça doit faire trop longtemps.
3: Ça doit faire ben, trop longtemps. C'est pas juste ça. Que c est, c est, ça n'a pas été. Il y, a eu, il y a eu quelques livres qui ont été écrits, mais. Mon but, c'était ça, moi, franchement. C'était ah, d'écrire un livre euh, qui est... Euh, bon, un livre sur un sujet savant, mais pour le grand public. Parce que ça a été... Je suis sûr que dans bien des familles là, québécoises, là, là, beaucoup de, de, de tes auditeurs là, avaient un ancêtre, un grand-père ou un père... Qui était a été membre de l'Ordre de Jacques Cartier.
2: Alors, je te remercie infiniment. C'était un plaisir de te recevoir à dimanche en lit.
3: Merci beaucoup pour l'invitation, Jacques. C'est très apprécié. Puis, euh, bonne journée, puis... Euh... Salutations à, à tes nombreux auditeurs.
2: Au plaisir.
1: Dimanche on lit avec Jacques Les Tournons jusqu'à midi. au FM
2: 103.3. Alors on est de retour à Dimanche on lit et on a le plaisir de recevoir Emmanuel Pierrot qui a publié cet automne la version qui n'intéresse personne. Aux éditions euh, Quatarnier. Alors, Emmanuel, bonjour.
0: Bonjour, oui, c'est les éditions de Cartanier. Ça veut dire sanglier de quatre ans.
2: Ah, merci pour la précision d'entrée de jeu. <rire> non, non, mais faut il faut faire notre éducation. C'est excellent. Oui,
0: oui, c'est important. Emmanuel.
2: Oui, Et... oui, ouais, non, c'est très bien. Emmanuel, <rire> j'ai terminé la semaine dernière ton roman que j'ai trouvé euh, très bouleversant, très coup de poing. Euh, d'entrée de jeu, euh, je te lance. Pourquoi ce roman à ce stade-ci dans ta vie?
0: Ça fait longtemps que j'écrivais. J'écris depuis que je suis adolescente. J'ai beaucoup de manuscrits encore dans des tiroirs qui attendent d'être publiés. Mais cette histoire-là, il y avait comme une certaine urgence parce que ça part de la pandémie Puis je voulais le publier le plus tôt possible après la pandémie. Je trouvais que comme deux, trois ans après, c'était un bon euh, momentum parce que les, les lecteurs ont passé par-dessus la pandémie, mais les lecteurs et les lectrices, quand ils, ils lisent, c'est comme, on se rappelle à quel point c'était bizarre puis que ça fait pas longtemps. Je trouvais ça intéressant de, de replonger dans la pandémie. Toi,
2: t'as, toi, t'as vécu au Yukon. T'es arrivé là en 2012. T'es resté là jusqu'à la fin de la pandémie, à peu près. C'est ce que je comprends.
0: J'ai arrivé en 2012. J'ai travaillé pendant un été. Après ça, je suis retournée à chaque été travailler pendant deux, trois ans. Puis après ça, j'ai pris ma résidence yukonnaise. Si puis là, euh... Comme à partir de 2017, je passais, je passais mes années là-bas. Puis en 2020, je suis partie pour toutes sortes de raisons, mais la pandémie, c'est sûr, a été difficile pour moi psychologiquement. j'ai eu toutes sortes de problèmes certains dans lesquels j'ai pigé pour écrire mon histoire. Puis là, maintenant, j'habite entre Montréal et le bas du fleuve.
2: Dis-moi, quand on, on termine ton, ton roman, on se dit, bon, il y a une partie... Moi, j'avais pas lu aucune critique en amont. J'ai vraiment pris le livre, puis euh, j'ai sauté, euh, sauté dans le bouquin. Euh, on comprend que on est dans une forme d'autobiographie, d'autofiction Comment tu comment tu te situes par rapport à ça
0: Ben, c'est le style réalisme, réalisme sale, réalisme cru que je me suis je me suis beaucoup inspirée de comment Charles Bukowski écrit mm -hmm. et d'autres auteurs bitniques, euh, comme mettons Jack Kerouac mais je, 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 en tout cas, je, je le nomme, je le cite dans le livre mais en même temps je le lis pas tant que ça fait que, bref, c'est des c'est des auteurs qui racontent un peu euh, qui racontent toujours au jeu que ça a l'air d'être autobiographique, mais en fait c'est juste un style de fiction. c'est sûr que il y a des choses qui s'inventent pas, puis j'ai beaucoup beaucoup pigé dans mes expériences vécues ou les expériences dont j'ai été témoin. Mais c'est aussi un style, euh, le réaliste, puis ça se construit. fait il y, y a plein de codes dans le livre pour donner l'impression que mm -hmm. c'est réel parce que, tu sais, mettons, en écrivant, j'allais tout le temps sur Google Maps. Je, je voulais vraiment m'assurer que, que les buildings étaient selon la description réelle, que les coin de rue étaient selon la description réelle. c'est un gros attachement au réel, mais c'est aussi, ça fait partie de la façon de construire le roman. Fait que c'est comme... C'est normal que vous ayez l'impression que c'est une biographie parce que c'est seul... L'illusion de la fiction qui est <rire> <était, 'fin...
2: rire> en même temps. Bien honnêtement, euh, au fond, euh, que ce soit une autobiographie ou pas, ou qu'est-ce qui est de la fiction, qu'est-ce qui est de la réalité, on s'en fout un peu, là, au sens où l'essence même de, de, de ton écrit, c'est quelque chose d'extrêmement vivant, c'est quelque chose qui est extrêmement dur, il faut l'avouer. C'est une réalité euh, que moi qui est vraiment d'une autre génération que je ne que, que je ne connais pas sinon mmh. que de l'extérieur. Mais en même temps, quand on a euh, 18 ans, parce que toi, tu arrivé au Yukon, à Dawson City à 18 ans? Ou c'est ton personnage que 18 ans? Je ne me rappelle plus. là.
0: Je pense que... ouais quand je suis arrivée à Dawson, j'avais... Je venais d'avoir 18 ans, puis là, j'avais pas le droit de boire, parce que c'est 19 ans et plus l'âge légal pour boire là-bas. Fait que j'étais vraiment en crise, parce que c'est comme <rire> je viens de régler ce problème-là, puis là, je m'en vais dans le seul endroit au Canada, presque, où je peux... Euh... En fait, je pense qu'elle le Bissou aussi, c'est 19 ans et plus. Mais bref, je, je me retrouvais un peu dans ce pétrin-là à essayer d'emprunter des fausses cartes au monde. Puis à... fait que je, je me souviens que j'étais arrivée avant 19 ans, ça c'est sûr. Donc, probablement autour de 2012, qu'il y avait la grève étudiante, puis tout. là. Puis après ça, euh... ouais, c après ça, mon histoire se détache quand même de celle de ma protagoniste, Sacha, parce que Sacha... Euh... Si je la faisais faire toutes les choses que moi j'ai faites, ce serait un de un long livre un peu plate. Uh -huh. Je l'ai laissé au Yukon. Je voulais qu'on qu s'imprigne de cette nordicité-là euh, au maximum.
2: Bon, moi j'ai le cul de, 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 de jaser d'un bout de ton roman qui est pas ouais. si transcendant, mais qui revient de façon périodique. « faut gagner sa vie ». Tu travailles, puis ton personnage, Sacha, est pas mal, comme avec ses chums ou d'autres amis, dans euh, le rapport au tourisme. Oui. C'est quoi la réalité, justement, de cette industrie-là? Parce que toi, tu l'as vécu de près. Là, là je suis en train de j Jase avec l'auteur, mais je aussi avec la fille qui a vécu. Moi, j'ai jamais mis les pieds au Yukon de ma vie, mais c'est quoi la réalité de cette industrie-là? L'espèce de de connexion ou de, de déconnexion entre celui qui fait ou celle qui fait sa job puis qui fait visiter quelques affaires puis les touristes qui arrivent là avec ben de l'argent c'est quoi la, mmh. la, la réalité de ce monde là
0: ben moi j'ai été touriste j'ai été guide touristique à Dawson pendant plusieurs années là. je veux dire trois ans mais je suis très mauvaise avec les pas grave temps,
2: ça c'est un détail
0: puis, mais j'ai ai vraiment aimé ça j'ai vraiment trippé c'est comme quand j'étais une artiste j'étais écrivaine déjà dans, à ce moment-là j'étais juste j'étais pas une écrivaine publiée puis c'est ce besoin-là d'être entendu, je le sublimais beaucoup dans le fait de donner des tours parce que euh, c'est une job que j'avais trouvé où est-ce que j'étais payée pour parler puis moi j'ai j'adore parler j'adore qu'on m'écoute puis là je pouvais raconter toutes sortes d'histoires puis euh, en autant que ce soit un peu vrai euh, c'était correct T'sais, les touristes ils vont pas vraiment euh, c'est pas un examen universitaire là, ils m'ont pas mm -hmm. vérifié tout ce que tu dis, fait je pouvais juste raconter ma vie au Yukon puis ça m'intéressait le monde. C'est sûr, faut que ça soit joyeux, faut que ça soit éducatif, faut que ça faut que ça soit touristique, mais euh, je pouvais leur parler de mon mode de vie, je pouvais leur parler de ce que je mangeais de de, de nos bécoss, je pouvais leur parler de n'importe quoi puis tu sais, les gens qui ont pris la peine de venir jusqu'à Dawson City pour euh, Apprendre sur le Yukon, Ils sont pas mal intéressés par tout, y compris, tu sais, y compris ton résumé. mode de
2: vie, y compris ton oui, mode de ça. vie à toi, qui oui, qu qu'est-ce que, que tu fais que... là, une Québécoise qui vit là, qui parle anglais, mais qui bon, alors tu ouais. devais tu devais être genre l'objet d'une certaine, euh, surtout tu étais très jeune, donc d'une certaine d'un certain intérêt là.
0: Oui, puis moi je disais toujours que je te guide pour payer mes études, fait que je n'ai <rire> jamais vraiment étudié, mais je m'étais donné beaucoup de tips à cause de ça, les gens se disaient ah oh, c'est pour payer ses études puis euh, tu sais c'est sûr que quand t'es guide t'apprends aussi à romancer là à, à dire ce qu'il faut dire pour euh, un théâtre tu sais à dire ce qu'il faut dire pour pour attendrir pour faire rire pour émouvoir pour impressionner fait que j'ai euh, j'ai appris aussi tu sais à, à naviguer ça mais c'était vraiment c'était vraiment le fun de voir des gens qui ont ceux qui ont l'intérêt pour pour ce que tu fais là dans dans ton quotidien puis aussi c'est rattaché au mythe de l'Amérique, tu sais le mythe des grands espaces, fait que mm -hmm. les gens ils viennent là puis ils ont ils ont lu un peu sur les grands espaces puis là ils, ils voient vraiment les les gens qui vivent en cohérence avec cette cette, cette idée de grand territoire où est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas beaucoup de règles, on vit en harmonie avec la nature, il y a plus d'ours que d'humains. Puis euh, ils sont super curieux, tu sais. C'est vraiment le fun.
2: Oui, tout à fait. Bon, une autre dimension qui est peut-être l'aspect la, 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 peut-être un peu moins euh, ludique euh, du roman, on est moins dans le rapport euh, aux grands espaces, comme tu l'as mentionné, puis aux touristes, c'est la réalité euh, dure, je pense qu'il faut, qu faut le mentionner, là. la réalité, moi, que j'ai trouvée mm -hmm. très coup de poing des rapports. Bon, il y a Sacha et Tom, évidemment, mais il y a les autres aussi. Puis à un moment donné, Sacha, elle se retrouve un peu en porte-à-faux avec euh, le reste des... Des, des, des jeunes qui vivent mm -hmm. euh, à gauche, à droite, dans la rue, qui se tiennent au bar, tout ça. Euh, quand on aborde ces questions-là, est-ce que ça vient quelque part traduire une réalité qui est davantage fictive ou une réalité qui était davantage réelle pour toi?
0: Non, tu sais, c'est très réel. Euh, ces rapports-là, je les aurais pas inventés parce que ça a été complètement injuste de, mm -hmm. de faire ça ces rapports-là existent aussi ailleurs, tu sais, des, des messages aussi que j'ai reçus de, de personnes en France, en Belgique, au Canada, dans différentes classes euh, différentes mm -hmm. classes sociales aussi. Euh, je pense que ces rapports-là existent. Ils existent aussi au Yukon, Ils sont sans doute exacerbés par le fait que c'est une petite communauté là, tu sais c'est presque insulaire, là. même si insulaire ça veut dire comme un île, là. mais c'est qu'après j'ai été aux aux îles de la Madeleine, puis les gens réfléchissent beaucoup plus à l'insularité aux îles parce que c'est un île, mais au Yukon, c'est presque comme un île. C'est tellement loin de tout mm -hmm. que les gens qui sont là sont pas mal pognés là, sont là pour rester. Puis ton étiquette, ta réputation, c'est euh, ça va être la raison pour laquelle tu vas survivre ou pas survivre dans un petit groupe, surtout quand la précarité frappe. Mm -hmm. La précarité a frappé pendant la pandémie. Puis, euh, tu avais créé de la violence pour plein de personnes dans la communauté. Tu sais, il y en avait beaucoup, des femmes au refuge pour femmes
2: pendant la pandémie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, parce que ce rapport-là aussi, à la... évidemment, à la violence. Et tu fais bien de le souligner, parce qu'évidemment, je te ramène à ta propre condition sociale quand tu étais au Yukon. Mais effectivement, ça, ces phénomènes-là, ils transcendent complètement les classes sociales. Mm -hmm. Que tu sois dans une famille de médecins, que tu sois dans une, une famille d'architectes, que tu sois sur, chez, chez des bobos du plateau Mont-Royal, euh, les dynamiques de, de santé mentale de consommation de drogue d'alcool, de, tout ça euh, puis de, de, de mal de vie, vous aussi euh, transcende et tu fais bien de le mentionner mm -hmm. il nous reste peut-être un, un, un deux minutes, après avoir écrit la version qui n'intéresse personne, personne, pardon Syl, Sylvia gallipo dans la, la presse disait le roman qui devrait intéresser tout le monde là, et j'en mm -hmm. suis, est-ce que euh, ça te donne le goût d'écrire autre chose?
0: Oui, ben là j'ai un manuscrit qui traîne depuis longtemps euh qui est tellement long que des, des fois ça me décourage parce que c'était mon premier fait qu'il y a comme plein d'erreurs dedans en ce moment je travaille là-dessus j'ai aussi mon recueil de poésie qui était un peu à l'origine de la genèse de la version qui intéresse personne qui est en chantier fait que j'ai comme plein de petits projets j'ai pas un nouveau projet parce qu'on dirait que je veux comme terminer des choses avant d'en commencer d'autres mais euh, clairement euh, je j'arrêterai pas d'écrire euh, vous, vous allez continuer d'entendre parler de moi À part si ce que je fais, personne ne veut en parler là, Mais moi je vais continuer de faire des affaires en tout
2: cas. <rire> Excellent Emmanuel Je te remercie infiniment pour ta disponibilité C'est clair qu'après avoir lu La version qui n'intéresse personne euh, C'est clair que tout le monde va vouloir s'intéresser À ton prochain Puis euh, quand tu lanceras ton prochain Tu me feras signe, ça me fait plaisir même d'y assister Puis euh, pourquoi merci. pas te recevoir Dans une autre, euh, dans une autre entrevue Emmanuel ben oui. Pierrot, merci beaucoup je te souhaite Merci, bonne euh, une, bonne, une bonne fin de, de journée et au plaisir.
1: Au FM 133, c'est dimanche, on lit avec Jacques Les Tourneaux jusqu'à midi.
2: Alors, on est de retour à Dimanche-On-Lit et on reçoit ce matin Marie Zaudet. Marie Zaudet est une habituée du FM 103.3. Elle participe régulièrement à l'émission de Charles Gaudreau pour faire des chroniques sur le monde du travail. Elle a aussi publié, il y a quelques années, « Transformer vos épreuves en force » en 2020. On va lui en parler, elle va nous dire un petit mot là-dessus. Elle a un bac en administration des affaires. Elle est chroniqueuse, comme je viens de le dire, à l'émission de Charles. Et là, cet automne, elle a publié « Les relations toxiques en amour » et en affaires « Libérez-vous des pervers narcissiques ». Marie Zaudet, bonjour. Bonjour, bon matin. Ben oui, bon matin. Bienvenue à mon émission. Merci d'avoir accepté. J'aurais le goût de te lancer, euh, simplement. Pourquoi les relations toxiques en amour et en affaires libérons-nous des pervers narcissiques? Pourquoi à ce moment-ci?
1: Pourquoi à ce moment-ci que ce livre, pourquoi je l'ai écrit, en fait, je voulais donner des outils aux gens pour les aider à augmenter leur discernement, pour reconnaître que ce type de profil, ça existe, de le réaliser, puis euh, également de reconnaître les dommages qui peuvent occasionner au niveau psychologique. Donc, euh, c'est des outils que je redonne aux lecteurs, aux lectrices pour les aider à les repérer et s'en libérer. Donc, on sait, aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler de ce type de personnes-là, alors qu'avant, peut-être, qu'on les ils passaient plus inaperçus. C'est sûr que le monde du travail n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Euh, si on recule, il y a 30 ans, c'était même... <rire> quasiment accepté, là, ce genre de, de, de comportement-là. On voit que le monde du travail change, évolue. Les gens aussi changent, cherchent à plus se faire respecter aussi. Donc, ce type de profil de comportement-là, on les met de plus en plus en lumière. Alors, c'est pour ça que ce livre, j'ai choisi de l'écrire pour donner des outils aux gens, puis aussi de permettre aux personnes qui vivent certaines souffrances ou dommages psychologiques de mettre des mots sur... Euh, qui peut être vécu.
2: OK. On, on, on va pas faire dans la discussion est-ce que les pervers narcissiques existent ou pas, ou parce que, tu sais, il y a tout un débat quand même. Il hein. y a des psychologues, il ouais. y a des psychiatres exact. qui disent faut faire attention, quand même, c'est devenu comme un fourre-tout. Aujourd'hui, mm. aussitôt qu'une personne est problématique, on parle d'un pervers narcissique. Mais il en demeure pas moins à la lecture de ton livre et au mérite de ton livre, tu euh, donnes des pistes quand même, parce qu'on va parler, d'un employé problématique qui a des problèmes de comportement, tout ça. J'aimerais ça que tu nous le décrives un peu. Tu donnes des outils, soit à des gestionnaires ou même à des collègues de travail pour être capable de les déceler Puis d'intervenir. Mais ce serait quoi? C'est quoi une personne qui a des problèmes de comportement qui pourrait être identifiée comme un pervers narcissique?
1: Ben, c'est certain que, comme tu l'as nommé, hein, faut pas qu'on tombe dans le mot fourre-tout puis on met des étiquettes automatiquement quand la personne a un comportement qui peut être déviant. Parce que une personne qui vit des moments difficiles dans sa vie personnelle peut sembler avoir des comportements qui sont toxiques, dérangeants, mais c'est une phase temporaire dans sa vie puis ça nous est déjà probablement tous arrivé, comme on a tous déjà manipulé. La différence, c'est que ces personnes-là, on, on rentre vraiment dans la, dans les troubles de santé mentale mais surtout c'est que c'est tout le temps donc la personne elle est comme ça depuis bon elle a développé euh, elle même euh, des, des, des façons d'être euh, à partir de quel moment je le sais pas mais du moins elle est comme ça depuis très longtemps puis elle est elle fonctionne euh, comme ça partout que ce soit dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Donc, c'est beaucoup dans une relation dominant-dominée. La personne va chercher à constamment dominer dans la relation, n'aime pas se faire prendre en défaut, veut toujours avoir raison... Euh, n'aiment pas qu'on mette des limites hein, en tant que personne, on se respecte les, les, les uns les autres, donc on va mettre nos limites à ces gens-là ces gens-là détestent se faire euh, se faire recadrer euh, se, se mettre des limites et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher beaucoup à accuser puis à culpabiliser les autres à, à travers leurs relations donc ils vont porter différents masques selon différentes situations où est-ce qu'ils sont mais où est-ce qu'on peut vraiment les reconnaître? C'est vraiment le cycle de violence. Le cycle de violence qu'on retrouve, oui, dans les relations de couple, mais on va le retrouver en entreprise. Donc, la violence, c'est pas forcément physique. Il peut y avoir de la violence psychologique, euh, de la violence euh, économique, de la violence financière. Donc, tous ces types de violences-là, ces gens-là, c'est vraiment leur mode, si on veut. Donc, il y a vraiment la phase qu'on connaît, le lune de miel, séduction. Ensuite, tu sais, il va y avoir les tensions que la personne va mettre dans la relation. Après ça, il y a la crise. Et là, par la suite, de culpabiliser l'autre personne. Donc, mm -hmm. c'est on va le retrouver... Donc, ces gens-là, c'est vraiment un mode de façon d'être. Donc, c'est comme ça qu'on peut les repérer sans tomber dans une espèce de, de paranoïa. Mais du moment qu'on sent qu'on est dans une relation de dominant, puis que la personne peut nous faire pleurer souvent, euh, c'est très égocentrique. On le sent, on se sent pas respecté, puis on sent que l'autre veut nous dominer. Bien, c'est des signes. Des... Bon, en fait, c'est des... C'est des signes, c'est des lumières rouges que j'amène les gens à s'éveiller, puis après, c'est à la personne de prendre responsabilité, mmh. responsabiliser, pardon, pour se sortir de là, puis sortir du statut de victime, là, parce que c'est important, quand on pense qu'on est dans une relation comme ça, au niveau du travail, bien, si on veut rester victime, bien, on ne va pas nécessairement non plus okay. s'aider.
2: On, par... on va parler du monde de, du travail, on va faire moins dans la relation de couple, ouais. c'est moins mon domaine, là, en termes de... Je vais mettre des guillemets de spécialité, mais le monde du travail, je connais ouais. bien. Okay. Toi, tu donnes des conférences, tu t'adresses ouais. souvent des gestionnaires des cadres. J'ai oui. vu que tu t'en fais ton, en, ta carrière professionnelle. Là, es une conférencière qui est reçue. Euh, Qu'est-ce que les gestionnaires viennent chercher quand on t'écoute puis quand on lit ton livre? Euh, c'est quoi la réception des gestionnaires? Parce que tout gestionnaire est confronté à ça. Là, un élément problématique dans une équipe. Oui. Là. Bon, un élément problématique, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui nécessairement fait du mobbing auprès des autres ou qui est harcelé auprès des autres pas avoir d'autres types de, 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 de comportements. Mais comment ils reçoivent ça, les gestionnaires?
1: Bien, en fait, euh, la très, très grande majorité sont satisfaits, puis ils reçoivent des outils, puis ils se disent, « Ah, oh, OK, tu vois, là, j'ai telle personne dans mon équipe, puis quand tu décrivais les caractéristiques, ben c'est exactement ça. » Bon, la personne fait des liens, puis repart avec des outils de communication, puis justement de développer le courage managérial. On en parlait tantôt... Euh... Euh, donc, le courage managérial, ça va, ça amène les gens à devoir mettre leurs limites, à sortir la tête du sort, parce que pour régler ce type de profil-là, on n'a pas le choix de prendre notre place, on n'a pas le choix de dire les vraies affaires, puis de faire preuve de courage, donc de travailler sur son leadership, de travailler sur soi. Donc, les fois que j'ai donné l'atelier, la formation, c'est très bien reçu, puis comme je le redis, ça met des mots sur, OK, c'est ce que je vis, c'est ce qu'on vit en entreprise. C'est pas forcément nous euh, qui sommes dans le champ ou qui y a des problématiques ou quand on veut mettre des projets, euh, que ça, ça tarde ou c'est difficile. Donc, les gens repartent avec des outils. Puis comme je disais, ça disais, per... j'amène beaucoup les gens à, à se questionner est-ce que la personne est en difficulté? Parce que, tu sais, c'est une personne qui vit un divorce. Va... Mm -hmm. bah, avoir peut-être pendant ce temps-là un décès, des comportements pas agréables, mais une personnalité profondément comme ça, il faut vraiment les mettre en lumière puis en tant que leader gestionnaire de savoir qu'un, ça existe puis d'apprendre à les gérer parce que c'est complètement un frein au niveau euh, de l'organisation, au niveau des relations de travail, au niveau euh, du développement organisationnel. sans compter la ça. personne
2: qui est victime. Euh, moi, moi, quand j'étais à la CSN, on avait fait une grande campagne sur le phénomène du racisme en entreprise. Mm -hmm. Et dans les de travail. Bon. Et euh, on s'était aperçu que dans un cas classique, il y a une personne qui était carrément victime d'un autre travailleur là, qui avait des comportements totalement inacceptables. Le mutisme des collègues de travail, puis là, tu parlais de courage managérial, pire, même des gestionnaires, là, personne voulait euh, euh, prendre le taureau par les cornes Parce que l'employé qui était Je sais pas si c'était un pervers narcissique là, Mais en tout cas il était clairement raciste C'est un employé qui fonctionnait C'est un employé qui fournissait, c'est un bon Exactement. travailleur Fait que les boss disaient wow, ben là C'est des blagues, wow, ben, c'est un comportement euh, Un livre comme ça Peux-tu aider des gestionnaires à faire des interventions Pour régler un problème comme celui-là Qui est pas acceptable d'un milieu de travail là?
1: Ben oui, En fait c'est que on ne réalise pas Nécessairement tous les dommages que ça crée les dommages autour de laisser aller ce type de profil là et ce type de profil là quand on les laisse aller ils prennent encore plus de pouvoir, ils manipulent encore plus. Donc <coughs> éviter pardon, éviter d'intervenir, c'est de leur donner le 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 libre chat finalement. Et ça va nous faire qu'empirer Tu sais, la, la fameuse exemple, qu'on connaît toute l'histoire de la grenouille dans un chaudron d'eau chaude, là, puis qu'on on augmente la température euh, du rond de poêle, plus ce que ça fait, la température augmente, la grenouille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'adapter, va s'adapter, elle va s'adapter jusqu'à en mourir. Alors que si on avait pris la grenouille directement dans l'eau bouillante, ben, elle aurait mis sa petite orteille, puis elle se serait enfui. Mais c'est un peu ça qui se passe avec ce type de profil-là en entreprise. C'est que là, on s'adapte, on s'ajuste, on excuse les comportements, puis on se dit, ben non, mais justement, c'est mon meilleur ou c'est mon meilleur vendeur. Je peux pas. On a peur des conséquences. Et là, ben, on s'adapte, et qu'est-ce que ça crée? C'est sûr qu'un jour ou l'autre, ça. Qu'est-ce qui arrive,
2: pas... qu qu arrive Marise, quand c'est le patron qui est pervers narcissique?
1: Eh – oui, Il y a un conflit de travail, il y a il une grève? – Bien, il peut <rire> avoir une grève. Ça prend beaucoup de mobilisation, mais en fait, il va y avoir un taux de roulement assez élevé dans l'organisation, quand c'est le patron qui est comme ça. Euh, des épuisements professionnels aussi, euh, plus fréquemment dans l'entreprise. C'est ce qu'on peut remarquer euh, quand qu un pratique que le patron est comme ça. Mais euh, moi aussi, ce que je remarque dans certaines organisations, quand c'est le patron ou même, le propriétaire, un des propriétaires d'entreprise ou le propriétaire, bien, on va avoir aussi euh, une espèce de phénomène que j'appelle « diviser pour mieux régner ». Donc, ces gens-là vont parler, euh, critiquer subtilement d'autres Parler dans le dos. Parler dans le dos, on va dire ça. Là, on va dire les vraies affaires. Pour monter les uns, tu sais les personnes les uns contre les autres parce que justement diviser pour mieux régner et il va avoir ce que j'appelle le syndrome de Stockholm. On le retrouve en milieu professionnel. Ah bon Donc, bon oui. Donc la personne qui est comme victime du patron, mais à quelque part développe une certaine empathie, une compassion, puis elle devient en sorte sa marionnette. Et ça là, une personne comme ça puis probablement qu'on a déjà toutes croisées dans notre vie, elle perd totalement leur discernement puis même qu'elle va devenir beaucoup le robot, tu sais, la secte, euh, la secte de Moïse, là, la fille, là, la femme là, qui s'est coupée le bras. Mmh, là.
2: Moïse Alors là. Euh,
1: là, on se dit, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'elle a pu penser pour aller se couper un bras jusque-là? Mais c'est un peu ce phénomène. C'est des pervers
2: narcissiques,
1: ça? Fort probablement. Tu sais, mmh. on va faire de la psychopop, comme certains diraient, là, on pourrait... Ah. Donc... Euh...
2: Mais, ah bah ben, tiens, non, mais plus que tu le mentionnes, il y a des gens qui vont dire que le débat autour des pervers narcissiques, ça fait partie d'une mode de mm -hmm. la psychopop. -ce que, comment tu réagis à ça? Fais tu Fais-tu de la psychopop, toi?
1: Moi, je mets en lumière des phénomènes psychologiques qu'on peut ignorer. Puis je dis aux gens, voici ce que ça existe. Psychopop, ça fait peut-être un peu junior. Je me considère pas du tout comme une junior. Mais tu pas une que...
2: psychologue, par non, contre. Non, je suis
1: pas une psychologue, mais j'ai beaucoup d'expérience au niveau des entreprises, au niveau affaires. Euh, Donc, euh, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet. Donc, je pense que Comment je pourrais dire ça? De, je, à chaque personne, de développer ses connaissances, ça peut être bénéfique pour tout le monde.
2: Il nous reste un, un, une minute et demie, deux minutes. Y a-t-il quelque chose à faire avec ces cas problématiques-là? -il, Sont-ils récupérables ou t'es obligé de les kicker out de l'entreprise?
1: Bien, pour aujourd'hui, moi je dis toujours pour aujourd'hui parce qu'on ne sait jamais dans l'avenir, il n'y a pas de statistiques qui démontrent que ces gens-là changent. Donc, pour aujourd'hui, ces gens-là restent tels qu'ils sont. Le mot d'ordre, évidemment, c'est la fuite quand c'est possible. Quand c'est pas possible, il faut s'en protéger, il faut développer des stratégies de communication, apprendre à mettre ses limites, à les cadrer, et ils vont s'en aller demain. Il va avoir un ménage naturel qui va se ah, faire. ils vont s'enfuir. Oui, oui du moment qu'on met des limites puis qu'on les cadre, ils aiment pas ça. C'est sûr qu'il faut s'attendre à vivre des conflits. Ça sera pas tout seul, naturellement, mais parce que c'est des gens qui veulent gagner. Et la raison pour laquelle que ça ne change pas, pour aujourd'hui, c'est que, un, ils ne se remettent pas en question, puis ils se pensent supérieurs à la loi, se pensent supérieur aux thérapeutes, aux psychologues. Donc, pour eux, c'est pas les autres le problème, c'est la faute des autres puis ils ont pas besoin d'aide.
2: C'est rassurant, ça, pour la politique américaine, là, parce que si ça existe vraiment un pervers narcissique, on en a tout un euh, qui va être euh, encore candidat aux élections. C'est ça que c'est un personnage intéressant. Oh là 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 là! là. Hé, hey, Marie Zaudet, c'est déjà tout, puis euh, là, je pense que je vais te réinviter une prochaine fois, on parlera de la dimension amour. Ça m'intrigue, parce qu'en te lisant, quand même, j'ai porté... Euh... C'est vrai que je viens du monde du travail, mais mais la question des relations de couple, ça m'intéresse aussi. C'est bon. On reprend ça. Merci beaucoup. Merci, euh, Jacques. De. Alors, vous pouvez retrouver les relations toxiques en amour et en affaires. Libérez-vous des pervers narcissiques aux éditions Béliveau, à la librairie à Lire, juste à côté. Je vous souhaite une bonne fin de, fin de semaine et on se retrouve dans deux semaines à Dimanche, on lit.
0: Les